Pjanic, Misimovic, and he's heading Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno 75. poredu izdanja podcasta Upside, podcasta o Bosko-Hercegovačkom futbalu, Bosko-Hercegovačkoj premijer ligi, Bosko-Hercegovačkoj reprezentaciji i puno toga Bosko-Hercegovačkog. Moje ime je Saša Ibru i sa mnom je danas Ismet Tušić-Ventola i nakon dosta toga se nabilo u ovoj sedmici koji smo mi radili live-ove za utaknice sa Fincima i utaknice sa utaknicu sa Francuzima, onda smo preskočili tu jednu sa Kostarikom i svašta nešto se nabilo i čekali smo početak prvenstva i prvenstvo je počelo i nismo u principu dobili ništa od što smo, dobili, što smo se nadali da ćemo dobiti. A u svakom slučaju dobar dan. Dobar dan. Rješenju svih mojih problema, dobar dan. Prije što krenemo pričati Premier Ligi, ovim putem sam htio da se zahvalimo svim našim Patreonima na podršci svima vama koji nas pratite i svi vi koji nas niste do sada upratili, koji niste se subscribe-ali, molim vas da tu radite, tu negdje ima, negdje ono dumljeno se tisne ovako, subscribe, neko šta, ništa, a nama znači puno. A oni koji nas slučaju u audio podcastu, jer ima takvih dosta, čak puno više nego što smo mi misli ranije, prosto zanemarite ovaj dio koji smo sad pričali. Da. <laughs> ili, ili, ili postanite Patreon <laughs> Dobro, prvi dio, prvi dio podcasta obično posvećujemo derbi u kola ovaj put i to je definitivno bilo utamice između prvog i drugog na tabeli između Sarajeva i Širkog Brija koja je zašla pobitom Sarajeva jedan od jedini strilac je bio uh, Fanimo sedmoj minuti, je tako? Da. Prije svega dobar gol Da, odličan gol. I mi smo, odnosno ja sam prije svega, ne bih tebe da, da uvaljujem sada, ali eto sebe ću. Ja sam ranije spominjao Matijasa Fanima kao jednog od velikih dužnika, jer očekivali smo jako puno od njega s obzirom sa kojom etiketom došao, jer to je bivši mladi igrač velikog Westhema između ostalih i koji je dominirao, relativno dominirao u svom bivšem klubu. Premier Ligi, koji u Sarajevo došao kao veliko pojačanje, međutim izostali su pojeni, izostali su golovi asistencije, međutim evo, ovaj njegov gol u, ranom, u ranoj fazi utaknice je bio jel, odlučujući do njih tri boda. Čini mi se da on puno bolje igrao i malo većim, jačim utaknicama nego, nego onim malim, da tako kažem, bez da pokušavam uvrijeti nekoga no. odnosno na Sarajevo, ali čini mi se da bolje reaguje kad je, kad je veći ulog Sad, je li to slučajnost ili, ili, je stvarno, ili je stvarno to slučaj, ne znamo, ali, no. ali djeluje tako. Pa dobro. <laughs> Naviko dečko na premijer ligu. <laughs> Ma da, naviko je na pune stadione, na, na pritisak. Neki su navikli na pritisak, neki nisu navikli na pritisak. To bi prefrazirao našeg jel, trenutno selektora. <laughs> Široki se dosta dobro postavio. Iako su izgubili ovu utaknicu, meni se čini da su ušli onako hrabro i relativno agresivno i osim te jedne tog pada koncentracije gola koji u stvari produkt individualnog kvaliteta fanima i, I, I jo, dobar, dobar gol što smo rekli na početku na kojem nisu puno mogli uraditi igrači širokog ostatak su odradili sasvim solidno, sasvim korektno. Mada, e, ja bih tu se najprije osvrnuo na, na postavku Sarajeva koje je u utakmicu zaigralo sa, sa dva brza krila. E, pri par epizoda sam spominjao Slobodana Milanovića koji je polusezonu proveo u Olimpiku na posudbi kojeg su vratili ali, e, za proljetni dio koji je počeo od prve minute, čitim se ako se ne moram u moj prva utakmica od prve minute u dresu Sarajeva u, u ovoj polusezoni i Matija Svanimo na drugoj strani. 
mislim da je tu zamisao bilo upravo tu da skoristi ta činjenica da, da Širok igra jako visoko sa svojim krilnim napadačima jer on igraju postavac 4-3-3 i da se tu jel, stvori neka situacija 1-1 i što se postalo u stvari kod gola Fanima gdje je dobro, on, on je ovaj činjenic da je čuljak, ljevi bek Širokog imao on podršku svog stopera, međutim nedovoljno brza odnosno nedovoljno dobra reakcija njegovog saigrača je dovela do toga da ih je prošao bojcu i da je stvarno postigao predivan gol. Tako da to, to, to bi tražio ti sve ko poslali su jako dobro, široki jeste poslali su jako dobro, međutim i Sarajevo se postavilo jako dobro u utaknicu e, i iskoristili su u principu ono što im je široki ponudio. Da, u principu više sam htio reći da, da a, i pored poraza nema puno toga da, da bude nezadovoljan Ovaj, to oni Karačić nisu radili ništa pogrešno do te mjere da kažeš da su propustili neku šansu i, I razumiješ koja im se pomedla ok, imali su neke šanse koje su promašili nije ušlo, nije ušlo i tako je to obično u futbalu ali u utakmici koja je bila relativno izjednačena i u utakmici u kojoj su oni ušli onako kako, kako možeš igrati proti Sarajeva na košu, i s druge strane što ti kažeš u koje je Sarajevo ušlo jako dobro, pogotovo u defanzivno su izgledali Ovaj, ranije si u našem razgovoru spominjao i Dupovca i, I Miličevića koji su odigrali dosta dobru utakmicu i jedni i drugi su odradili tačno ono što, što a, možeš i trebaš odraditi u ovakvom derbiju i bukvalno je odlučila jedna, ono, jedna lopta jedna jed, individualni kvalitet jednog igrača, Mo, moglo je otići na drugu stranu, moglo je otići ali nemaš sad nešto da istakneš da, da je neko nekoga nadmudrio i, I, I i pobjedio na tom principu kao što smo ranije govorili u nekim emisijama i u nekim derbima. Ne, sam samo ono da kažem, složio s tobom 100%, jer e, ipak smatram da, da, je, da je Sarajevo ušlo dosta opreznije ovu utakmicu na sredinicu imali Adukora i Pejovića, znači dva, dva prava osigurača, znači dva igrača koji su jeli Ako ćeš gledati ofenzivno kontra defenzivnog u principu 30-70, znači ono se više brane nego, nego što napadaju I, I tako su davali podršku Dupovci Miličević koji su u principu, što se mene tiče, ako, ako Sarajevo bude prva kove sezone, znači Dupovci Miličević su najzaslužniji zato. To su dva igrača koja, koja ne znaju za kiks ove sezone. To nas dovodi, što ti rekao, ako Sarajevo bude prva, to nas dovodi jednog pitanja je, tamo iz, iz Facebook grupe, uh, kako komentaršeš ovaj pozivanje Zlatana Ibrahimovića na proslavu koliko je još kola do kraja? Osam. Hrabro. <laughs> hrabro, nema što drugo reći nego hrabro. Hrabro, s obzirom da imaju toliko igrača koji nisu u formi. Oni imaju, mislim, da li ćemo i nazvati tim nekim nekim špar kapitalom, što bi Švabu rekao, znači nekim kapitalom za, 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 za buduće ili ćemo i nazvati promašajima, ja ne znam što god da kažemo, bit će prokomentarisano, jel onako kako mi paši ali činjenica da ni Sušić ni, ni prije svega Mešanović nisu producirali, bog zna šta i osim njih, da ne spominjemo sada Ivana Jukića i Zinedina Mustenanovića koji su također veliki dužnici, pa eto i Boris Smiljanić koji je isto došao i najavljen kao povećanje Znači, na nuli, svi tapkaju u mjestu. Tako da, ne znam da li se usudio pozvati Zlatana već sada. E to, u principu je samo pitanje PR poveta za koliko je bilo pametno i glupo. Jel? I dalje je Sarajevo po opozitionu i dalje imaju najbolje vrijeme, prolazno i dalje kontrolišu sve i imaju sve u svojim rukama. 
I ako mene pitaš, ja sam 99% sigurno će biti prvaci, ali je sezona tako izjednačena i ova utamica bila što sam rekao ranije izjednačena i oni imaju problema i, i sve se može desiti onda se ovako se malo samo igraš sa svojim navijačima, sa protivničkim navijačima i sva što ti može se vratiti znaš, na, na, na ruža način, ali u principu i dalje mislim da su oni prvi favoriti najbolja ekipa u ligi da imaju apsolutno svoje u svojim rukama i iskreno mislim u ovom trenutku sad se može imeni ovo vrat, ali iskreno mislim u ovom trenutku da će biti prvaci ti spomenuo Jasmina Mešanovića i, I Jasmina Libegović u našoj grupi na Facebooku website, podcast grupa na Facebooku koja vas pozivam, ako već niste mada prepostavljam da jeste jer ima koliko, 3-4-5 članova uh, pridružite nam se i tamo, tamo, tamo se mogu postavljati pitanja prije same emisije, dakle Jasmin je pitao Jasmin Alibegović je pitao sa Jasmina Mešanovića, može li bolje i koliko smo zadovoljni onim što smo dosta vidjeli od njega A šta, ja mislim da ovaj moj kez govori dovoljno e, mi smo bili kritični, nismo bili kritični u toj mjeri e, što je dovedeni, nek smo više smo kritikovali te sume koje se spominjali da se daju za jednog takvog igrača u tim godinama I, ako su tačne. <laughs> ako su tačne, naravno. I govorili smo isto tako da je to igrač koji mora, pošto u tim godinama koji ima jesto, mora napraviti sezonu i snova odigrati da bi Sarajevo moglo profitirati na njemu. Znači mora zabiti lupam na 15 utakmica, 15 golova da bi ga mogli prodati negdje da bi, da bi se vratilo to što su uložili u njega. Naravno, to, to uloženo se može vratiti jel, kroz njegove golove u Evropi, lupam sada se izbori neka grupna faza i to sve i da Mešanić bude taj igrač odluke. Pa, pa da tako, što se kaže, naplati što što su važu njega. Međutim, ovo što smo do sada vidjeli, vidjeli smo jako malo. Vidjeli smo jako malo iz više razloga. Saša, Jasmin Mišanović je igrač koja im više odgovaraju ekipe. E, Posudio bi se reći poput širokog. Mislim da u širokom brijegu puno više profitirao nego što profitira u Sarajevu. Jer proti Sarajeva ekipe se često povuku, nema puno prostora iza zadnje linije, a Mišanović mi djeluje kao kao dosta brz igrač koji traži taj prostor jel, iza zadnje linije kako bi mogao jel, dovesti se u situaciju da poentira. E, ovo što Sarajevo igra znači protiv Bunkera, on ima više pašu napadači tipa Ahmetovića i Hanđića. Zato mi čudi nisu tražili nekog lupam, nekog e, profila Elvira Koljića, znači neku devetku, onu, kako se zva naj u, u veležu što je bio, što je jedinstvo po ozmi. Aha, fajć. Fajića, takav profil igrača, znači ne, neko ko će probiti te zidove, razumiješ, ko će svijezati za sebe dva štopera i izvesti nešto u petercu, jer Lopta često dolazi u te situacije, međutim Mešanović nije tu, nije jer jednostavno ne djeluje mi kao da je taj tip igrača, dovoljno smo gledali, evo koliko je ovo već peta, šesta otaknica proljetnog dijela i on je deljena bez učinka. To, to je jedna stvar koja, koja se dosta priča, je li, je li možeš igraču, da li možeš igraču suditi nakon šest utakmica, je li dovoljan uzorak? S jedne strane nije šest utakmica, nije puno, pogotovo ako, ako, uh, ako si ga doveo za neku budućnost, međutim, budućnost, mislim, blisku budućnost, međutim, druga stvar je da je šest utakmica trećina onoga što će on odigrati za Sarajevo ove sezone, to znači da je, da je već to sasvim dovoljan, dovoljan uzorak da ti njega komentarišeš. Sad druga stvar je... Uh, Kad smo pričali prvi put o Mešanoviću, pričali smo o, o, o pretpostavljenom, uloženom i povratku toga uloženog. Ja. E sad ne znamo jesu li te cifre tačne i nije ni važno sada jesu li tačne, ali ako gledaš iz te perspektive, zapravo ne možeš dati neki odgovor, ali ako gledaš iz perspektive koliko je donio ekipi, 
ja mislim da iako još uvijek nema gola, u stvari on nema gola od oktobra kad je igrao još uvijek za Maribor, ne, ne znam koliko je sad tu utakmica, ovi šest i možda tamo je, nije puno ni igrao, možda šest, sedam utakmica, nije ne važno. Iz te perspektive ne izgleda to dobro. Međutim, kad gledaš samo ovu utakmicu sa širokim I, I, I taj nekakav napredak njegovoj dolaske u Sarajevo meni, meni djeluje kao da se on polako uklapa u to, ali ne na taj način kao što ti kažeš, kao klasični špic koji će zabiti 4, 5, 6, 7 golova i, I, I biti ta nekakva prevaga, nego kao neko ko bi mogao igrati ovo što igrao u principu protiv širokog u paru sa, sa napadačem, pa malo povučenije, pa, pa je bio nekako puno više uključen u izgradnju igre nego što je bio u ranijim utakmicama, kad je bio on u vrhu napada. I čini mi se da bi možda tu Marinović mogao izlažiti maksimum iz njega, pogotovo što, što fali mu Rahmanović, oko kojeg se vrtila igra u prvom dijelu sezone i, fali, I sad vidiš u ovakvoj utajmci vidiš da fali takav igrač I, I sad je li to neki način da ti izvučiš maksimum iz njega možda jest i možda on može tu pogotovo sa svojim iskustvom igranja u premijer ligi, igranja u vani gdje bi mogao biti neka prevaga našu sred, u, u, tom, u tom dijelu igre u stvari u završnoj trećini, ali ne, ne u završnici ne znam kako da se izrazima da to Ma da više krea, da više kreator nego da da egzekutor tako reći. To da otvara prostori za tog Hanđića, da otvara prostori za Krila, da od, koja koja su očito odlična i koja iz koji se može izvući maksimum i, I razumiješ da, da, da bude puno više unutra kad je u pitanju izgradnja igre nego sami golove. Ali opet imaš drugo pitanje koliko je to vrijedno onoga uh, što je uloženo u njega, odnosno koliko, je to, koliko to ne bi mogao neko drugi raditi na taj isti način. Ali sad je, to, sad je to abstrakcija, jer on je tu unutra i treba izvući maksimum iz njega, bez obzira koliko ga plaćaju ili ne plaćaju. Tako da. Ali mislim, da, mislim, izgleda mi kao da ide prema tom nečemu, da, da bi mogao u tom smislu biti. Ja ne znam, ja opet smatram, odnosno tako barem izgleda, da, da je on već da je strpljenik od trenera Vinka Marinovića već pri kraju, jer zamijenjen je ovu utakmicu. 75. minuti, ja. Ma da, dobro, oni imaju kup utakmicu sada i imaju dosta težak raspored kao i svi drugi, jel, ili, jer svaka utakmica je na nož. E, sad pitanje šta znači ta izmjena, da li znači da ga odmara, jel, da ga izvedio ranije, jel, da se bojao da se ne povrijedi, pa da ga čuva za nešto jel, za kup i za ovo što, što mu pre ali što mu dolazi ili ga je zamijenio zato što očekuje njega više. S druge strane, Saša, mi pričamo o kreaciji, to sve, ti skroz u pravu, naravno, ne broje se samo golovi, broje se i doprinos u drugim segmentima i to sve. Čutim, golovi asistencije su najopipljiviji e, prosto omoku. A isto tako činjenica je Sarajevo postiglo samo dva gola u ovih pet e, utakmica proljetnog dijela sezone. Možda su zato zlata nazvali. Pa moguće, moguće. Ova, isto tako, ne mogu baš reći o jesmo se isfulali lupam protiv krupe ili o jesmo promašli pezicira protiv, ajde rećemo sa širkog gostima, mada su tu baš i promašli jedan ili dva. Razumiješ, nije to bilo neka dominacija, stvaranje masa šansi, pa lopta nije čugo, pa da kažeš pročepiće, da citiram ali jednog drugog trenera nego nema ni šansi. Nema neke kreacije. I zato kažem, pitanje Mešanovića ovom je sistemu u kojem se igra sada i u ekipi u kojoj igra je, ne znam, vidjet ćemo. Taman sam počeo reći, dakle, zaključak prvog dijela podcasta Opsajde. Očekujemo više od Mešanovića i vidjet ćemo šta će biti. Vidjet ćemo. Kao odgovor na pitanje. Vidimo se u drugom dijelu.
Pa na drugi, ha, željo, pa velež, malo više, je ostalo zrinski, borac, imamo nekako više ovici nego sam butem. Dobro. Ajde, dobro, znači, idemo sa željom, pa idemo dalje. Kad smo već kod pročepiće teme, drugi dio podcasta Offside, 75. epizode podcasta Offside otvaramo naravno Žezničarom koji još uvijek bez pobjede danas je koji 6. april, sretan dan oslobođenja Sarajeva. Tišina koja u principu znači puno. Znaš šta, ajde ovako da, da te ne pitam ništa. Reci u stvar nešto čito da znaju da si tu. <laughs> tu sam, tu sam. Kako sam rekao, tišina, znaš. Jedna stvar koja mi nije nikako jasna je, pazi, Željezničar je jedan od najvećih klubova u BH. Mnogi će reći najveći. Ima ogromnu, uh, ogromnu armiju navijača, možda i najveću. Ali i, I sad je u nekoj najvećoj krizi, ne znam, u zadnjih deset godina. I nekako sve to prolazi ispod radara, ili se meni čini, ali da je ovakva kriza u nekim drugim klubovima, ne samo u BH, nego ne znam, da je ovakva kriza u Dinamo, da je ovakva kriza u, po dobro, u Hajduku je permanentna kriza, u Partizanu, u Zvezdiju. Znaš, tu se priča o treneru, priča se hoće otići, zašto treba otići, kako treba, šta treba, ko bi ga mogao naslijediti ko donosi odluke, a ovdje je sve nekako tišina i znaš, ono, samo se malo po, po površini zagrebe i sve što možeš saznati u principu sa foruma i gdje raja priča i komentarima i nešto što se na ulici priča, ali ovo, ovo gdje očekuješ nekakve komentare kolega, novinara, po meni ovdje ima puno materijala za komentarisati dešavanje u želja. Ti nemaš tri teksta, čast izuzetcima kojih ima, stvarno ima izuzetaka, ali nemaš tri teksta koja sad govore o Amaru o njegovom vođenju ekipe. Zašto je to tako? Jel se ljudi boje Amara? Vjerovatno. Vjerovatno. Ili se boje neke reakcije javnosti, jer Amar stvarno ima pun, puno ljudi koji ga vole i poštuju. Ne, ne, ne mislim se boje Amara nešto fizički, ja, 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 više, se, više, više je to, to situacija da se dobili situaciju e, da su neka čili neke usluge nekima koji tjeraju da sada zažmire pred nekim očiglednim stvarima. Mislim da je veća vjerovatnoća to i to je sada, mislim, to je opet nagađanje, međutim, činjenica je da, da, da su naši novinari skloni, kako prekao, subjektivizmu. Znači, lako se priklone nekome kojim u tom trenutku paše, kojim u tom trenutku tepa, koji miluje po glavi, viće ti si maher za ovo, kao što je Čiro radio s mnogima, pa smo mu iz ruke. Znaš šta, ja, ja ne, znaš, volim, da... ne volim, ne volim, volim, mislim, glupo će zvučiti, ne volim da se napadaju kolege, osim konkretno, ali kad neko nešto radi. Ali u ovom slučaju imamo često koje se ljudi, što se kažu, naš, u nas pasaju, ok, možda su pravo, možda je to subjektivnost, možda imamo među, među novinarima puno navijača želje, možda imamo, ne znam, ne znam, puno je razloga i faktora, ali nekako nedostaje mi taj kritički dodir na, na ono što ama radi. Ne kažem da se traži njegov ostavka, ne kažem da to budu žutilo, da je ovo, vidi šta radi, Ma, kako je, nego imaš pozitivni primjera, recimo Kliks je zvao predsjednika, pričao sa pokušava, prepostavljam, pričati sa, I sa, ovaj, I sa trenerom, ali, ali nekako i pitanja koja idu Amaru, ok, znaš da će on odgovoriti na svoj način, ali Mada. nekako mi je sve to mekano, barem i ovako djeluje sa strane, ne znam, možda, možda bi ja tako reagovo da je u pitanju 
veleži da je u pitanju. Ma, hajde, pokušajte se ovaj preformulisati, znači eto, da ne ispada kao napad na novinare. E, Rećemo možda ovako, možda novinare u trenutku ne vide alternativu ovome što je trenutno na snazi, odnosno što je sad trenutno jel, u vodstvu kluba. Znači ne vide nekog drugog koji je dovoljno jak da, da, da spasi željezničar s ovoga puta na kojem su trenutno sada, jer činično stanje govori da su oni evo, u pet kola nisu postili gola, da su evo, vezali dva poraza, odnosno sve ukupno tri poraza i imaju dva neriješena i, i da im Evropa visi, odnosno nije da visi, nego Veležim i Veležim Zrinski im bježe već četiri boda, tako da, razumiješ, zavili su u gadnu situaciju, jer mogući da je to, jer opet govorim, opet se moram vratiti na to, Saša, kod nas se jako rijetko priča o problemu, nego se uvijek priča o potencijalnim rješenjima, znaš, eto, ne volja Petev, daj Barbreza, čekaj, što ne volja Petev? Da znam i da Petev ne volja. Ne znam, ali eto, ima Barbreza i tu igra, mi ćemo Barbreza, što ćemo Barbreza, pa zato što je Barbreza naša igračka. Legendi, to da se sada vrećamo na to, razumiješ? Da dođe Sergej, da treba skinuti Sergeja, to hoću da kažeš. Da, ali ćemo skinuti Sergeja, dok ne nađemo neku novu legendu koja Znaš, problem u željezničara je to možda što ne, ne postoji u ovom trenutku neko koji je dovoljno jak i koji je dovoljno otvoren s tim da kaže ljudi, ovo što Amar trenutno radi, ne vodi nigdje, željezničar će ostati bez Evrope, nemamo pare, evo sad je u pitanju čak i licenca za, za domaće takmičenje, ja sam spreman da prihvatim to sve, da vratim željena stari put, pa da ekonomira kaže, aha, pa ima postoji ta neka kontrateza Amara, hajmo njega, znaš, pogurat pa da vidimo šta će biti. I razumiješ, jer niko neće da bude prvi da kaže car je gol. Na, jedno, jedno, kako ono kaže u cara Lazara Magreći uši, šta ti ja znam da, razumijem o konkretnom problemu ali konkretan problem je očito da želju ima problem s igrom neko je pitao, nije neko u stvari nego Hari Sisljaković svjesno da li, svjesno, da li igrači svjesno bojkotuju Osima i Jasmin Ešpić imao dobro pitanje za Marovu formaciju kako je moguće da, da ne funkcioniše on ništa ne mijenja već 7-8 kola pogotovo maltene čitave sezone. Mi smo ranije govorili, Amar je jedan od onih trenera u premijer ligi koji jeste trener, trener akcije i zna, zna promijeniti stvari kad, kad ne idu. I zato je čudno ovo što se dešava. Ne, ne izgleda mi ko da imam, kako bih rekao, previše zainteresovan za neku promjenu. Neću sada da kažem, nije, 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 nije nikakva teorija zavjere, nego jednostavno okay. isto kao da je upao u neku letargiju i on ne, nema rješenja. Što nas dovodi do ovoga što si ti govorio? Izgleda mi kao čitava priča bez rješenja i samo su se pustili nizvodu i čekaju šta će se desiti. Ja se opet ne slažio s tim. Ja, ja smatram da, da ama radi s onim materijalom koji ima. On ima to što ima. On ne može sad izmisliti golgetera. On ne može izmisliti nekog drugog bekića koji će zabiti penal ili ako ne zabije penal da zabije mrtvu lopcu sa tri metra. Ja, on je probuj 4-4-2, probuj romb, probuj 2-3-1, pa je probuj s ovim napadačem, s ovim napadačem, svašta nešto je... Mijenja stopere, na klupi mu je Kosorić bio dvije utakmice, Štilić je sad počeo s klupe, Sina Ramović mu se povrijedio, nije igrao, ali Spahića, razumiješ, on pokušava, ja, ja ne, ne možemo reći da ne pokušavam, međutim, jednostavno, ono, Da li je to u pitanju bojkot igrača, ja ne vrijem u to, ja ne vrijem diku toliko abu dalaz smije igrati sa, 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 sa svojim imenom na kraju krajeva i sa imenom kluba do te mjere. Činjenica je da je Mojzinović, mislim vidi, možda su oni igrali iznad svojih mogućnosti na početku, 
Zato mu je Zinović najbolji primjer. On je zabio sve što, je, što mu je ušlo u noge. On je zabio prvi pet kola. Tako, evo sada u 25. smo kolo, on više za njih 20 kola, za njega se ne zna. Bukvalno. Ja, dobro, to je za njega, smo na početku ostatovali po, po našem mišljenju da je... Da, je, da igra iznad svoje mogućnosti. mogućnosti, tako da... A, Ali u principu čitava se priča nekako vrti u krug. Nismo u suštini ni spomenuli da su oni izgubili od slobode 1-0. Vrlo važna, vrlo važna pobjeda za slobodu. Mada je i taj god došao nakon offside-a. Barem je meni djelovalo da je offside na prvi pas par metara čak. Da. Ali Cogić je pitao ima li iko manje sreće nego žezni čarove sezone i to, to nas malo veže za ono što Amar govori da će prečepiti što, što ga ljudi smijavaju. Ja isto vjerujem da će u jednom trenutku njih stata nesreća i da im naš, neće im moći svaki put biti poništen go i neće se desiti svaki put da, da promaže dva zicera. Naš. Ovaj, negdje će ih okrenuti jer nisu oni toliko loši od ostatka lige da ti kaješ da Da, da neće, da ne mogu nikoga da. dobiti. Evo sada imaš situaciju, veleže dva puta kiksao protiv ekipa s donjeg dijela tabele, Zrinski je kiksao, oni sad čekaju mladost, idu radniku, velež čeka Sarajevo pa ide široko, znači za, za dva kola ti možeš imati želju opet u borbi za, 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 ovaj, za Evropu i sve što se može okrenuti. Ali... Ovo što je pitao uh, Alen Gurbeta, da li je ispravno i koliko je dobro što je uprava želja ukazala povjerenje Osimu. I zapravo je to nekakav zaključak. Je li uprava želje dala povjerenje Pitanje na mjestu, ali ne znam je li to može se postaviti pitanje. Jer izađe ti predsjednik kluba i kaže da... da Da, 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 smijeni trenere, da, da treba smijeniti trenera, manje više između redova. I onda bude sjednica uprave nakon koje je zaključak da, da će se postaviti izazovi pred trenera, kakvi izazovi pred trenera to znači, i da će da se razgovarati sa Marom koji, će, koji se nada da će ponuditi rješenja za izazajke iz krize. Kakva rješenja? Dobit ćemo sljedeće tri vidamice. Šta, šta može biti rješenje? Činično stanje je to, kada uprava izađe i kaže da ima puno povjerenja trenera, zna da je taj trener da visi. <laughs> da je obelaju. Je došla je do tog nivoa da se već pričalo o njegovoj smjeni i da već postoji znači, kritični glasovi unutar te uprave i koji samo čekaju sljedeći tvoj kiks. I mislim da će se ti složiti sa mnom kiks protiv mladosti iz doboja doboj kaknja bi bio i neriješen rezultat. Znači samo tri boda ostali u igri i tako će biti u principu do kraja sezone ili barem dok, dok ali, pazi, do tog mjesta koje vodi u Evropu. Ali opet je pitanje koliku snagu stvarno ima uprava kluba da otpusti Amara, a koliko je nema. Jer u ovom trenutku meni djeluje da oni jednostavno nemaju tu snagu da otpusti Amara, bez obzira rezultate, dok Amar ne kaže Mada. neću više. Pa, pa eto, pričali smo novinarima. To djeluje tako sa strane. Da. Ljudi u komentarima govore ne znaš ovo, ne znaš ovo. Ne znamo, mi pričamo to ono što, što djeluje sa strane i što gledaš sa strane. Da, tako da. da, da kažem to da je upravo sigurno ima isti, ista razmišljanja kao i novinar. Znači, ne nudi se nikakva, nikakvo rješenje, konkretno rješenje. Ne nudi se Lupan sada, ne nudi se Mehmet Baždarević kao alternativa Amaru Osimu na klupi Željezničara. Ne nudi se neka druga legenda. Da, da, nemaš, da, nemaš boljih ne, trenera ne, 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 da ga dođeš. Nema neko koji je dovoljno jak. Amar Osim je sinonim za želju. Ono, htjeli on to priznati ili ne, ali htjeli mi to priznati ili ne. Amar Osim je sinonim za želju. Mi smo pričali o tome da li ga možemo zamisliti u nekoj drugoj ekipi u Premier Ligi. Došli smo zaključka da vrlo teško. Vrlo teško ga mogu vidjeti na klupi, ne znam, jedinstva iz Bihača ili Rudara iz Kaknja. Ili neko zelo klubov. Dobro, znaš što je najgore, što se želje tiče, što se manje više svi vrtimo u krugi. 
nemaš ti tu šta konkretno zaključiti, osim ovoga što smo zaključili nekoliko puta, ali, ali vidjet ćemo u principu, znači oni idu, dočekuju mladost iz, iz doboj kaknja i vrlo važno tam se za, za, za psihološko stanje ekipe i kluba. Ne samo, ne samo pobjeda, ne, kako će odigrati, mogu li, mogu li to pre, prelomiti tu situaciju. S druge strane, Sloboda, malo smo pričali o njoj, ali, ali Sloboda je vrlo važni bodovi, tri boda, malo odigrali onako na svoju utakmicu, zatvorili se, odbranili se, obranio Goman, Goman obranio koji treći penal, ali tako, ako se ne varam. Četvrti, činim se, četvrti, četvrti petove sezone, Adnan Golubović je Golman koji, kojeg sam malo i kritikovao na početku sezone, da oni prvi par kola imaju oni par odbijanaca, odnosno puštenih lopti pravo peterac nakon nekih pomedni, bezazljenih šuteva. Međutim, pokazao se, odnosno izrastao u, u, u jednog od pa, sigurno od golmana koji su najboljoj formi u premijer Ligi Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, Sloboda je pobjegla na pet bodova od zone ispadanja uh, I sad je u dosta, dosta dobroj situaciji, mada apsolutno je sve moguće. Jedna stvar, prije nego što pređe u ostalu utakmicića, sve su utakmice I, I, puno slabije I, I puno je manji kvalitet utakmica u ovom nastavku prvenstva od, od kad je krenulo projetni dio nego u prvom. I suđenje je slabije nego u prvom dijelu. I to je ono što smo govorili u na početku sezone, kad bi se održao standardi i ritam kojeg imamo na početku sezone, to bi izgledalo puno drugačije, ali dobro. Pretpostavljam e... da ću da pričam o Veležu onda. <laughs> Neću da pričam o Veležu, ali moram. E, moram, znači Velež je odigrao zadnju utakmicu koje je to, 24. 25. kola e, u Sarajevu 1-1 s Olimpikom e, 39 i kusur minuta aktivne igre od 95-6 minuta koliko je sudja stajao jel, na terenu igraču, koliko je na terenu. Dakle, tuga. 50... Nije tuga samo za, za, za tuga. Tuga je, olimpik, tuga. nego je to čitava liga nam je tu negdje u prosjeku. Tuga za mene, tuga za tebe, tuga za sve nas koji smo gledali to, koji smo, to, jel, koji smo bili svidoci. Koji pokušavamo to prodati kao futbal. Da, da. Znači, Imali smo u prvom problemu činjenica da je bio Amir Faulova ovako nešto 4-12. Znači, Velež svaki put kad je ušao u duel, neko je pao i ostao je ležat i izvođenje tog faula je trajalo po 30-40 sekundi. Odigrao baš onako kako Slavko Petrović inače igra. Jer on je on idealan trener za ovakve ekipe. Sudija imao dobar kriterij kad je u pitanju Velež i to je to, 4-5 faulova možeš napraviti za polo vrijeme, odnosno kad je u pitanju Olimpike, Ma s druge strane svidneš 12 faulova ekipi koja je 56% posjed u lopti koja je imala 6 offside-a. Kad će stići napraviti 12 faulova? Nemo me zafrka. To je ono što smo počeli pogovorili. Dakle, to je neki taj kriterij. 4-5 faulova koji jesu stvarno faulova. Bilo su 4 faulova od toga dva žuta kartona ili sad lupam, jedan žuti karton. To, to je što bi se trebalo suditi, ali haj, nećemo ovo, ovo utakmice sasvim korektno suđenje bilo, tako da ne, ne, nema potrebe. Ima, prilike, ima gomila utakmica u kojoj nije bilo korektno suđenje. Stan, imam pitanje, imam pitanje od mog druga koji se predstavlja ovdje kao Hulio Augusto i koji pita da li bi se mogao govoriti o nazakama krize u kojoj Vele Župada nakon dva remija sa slabim protivnicima. Ma, taman posla. Taman posla. Ne, ne vidim uopšte Dobro, normalno, fale bodova, ali evo, k- 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 
nije kriza kad primiš nakak god 95. minuta, ono nije kriza, ono, ono je... Moram nazvat slučajnost, ja inače ne, ne volim pričati o sreći, hiljad puta sreku miniminiraj uzroke to da, da bi sreća mogla je lucati rezultat. Lom je slučaj, lopta pada iz auta, odbija se ovo, ono pripucano, odbijeno, zapucano. Mislim, ne znam, ne znam, ja se, ja ne, ne znam neću, šta, šta se drugo moglo raditi. Neću se složiti s tobom ovaj put. Dobro. Prva stvar, prva stvar... Ti smatraš da su krizi, ali... Pa evo, pokušat ću obrazložiti. Prva stvar, ja smatram da je Veleš generalno overačiva, što bi rekli Englezi, da igra iznad svoje mogućnosti i da je zaslužan za to isključivo trener Feđo Dudić. Čit, govorimo o čitavoj sezoni. Da. Međutim, uh, ajde kažem zato što ti kažeš sreć, sreća i slučajnost. Ja mislim da je Veleš apsolutno zaslužio da primi ovaj gol. Ne znam koliko je Olimpik zaslužio da zabije ovaj gol, ali je Veleš svojim svojom igrom zaslužio da primi ovaj gol. Ti si ekipa koja si u čitavoj sezoni se pokazao kao jedna od najboljih u posjedu lopte. I kao ekipa koja se najlakše izlači iz, iz presinga, kao ekipa koja ima naj, najviše voli igrati lopte u Sarajevo, uz, ne znam, Zrinski i još pa nekoga. Kako ti se može desiti da ovakvu utakmicu na 1-0 odigraš sa... Ja mislim da je Velež imao više dugih lopti i više ispucavanja nego u čitavoj sezoni zajedno nemamo statičke podatke, a imat ćemo i to. Pa ćemo sabrati. I manje, ja ne znam, smo imali jednu akciju gdje je Velež sastavio šest pasova za redom. Pet pasova. Poslije gola. Poslije gola Prije gola, poslije gola. Kako, kako god ćeš, čitav ja, utaknicu. I, I, I tu ću se donekle složiti sa, sa Hulijom <laughs> da je Velež u krizi. Nije u krizi rezultata, daleko od toga. Pa Velež je danas utakmica, nije izgubio, kako će biti kriza. To, to sam mislio da kažem, ne, nema potrebe da se naziva to krizom. Nije kriza, ali je u krizi identiteta, krizi igre koju je imao ove sezone. Ne, ne, glupo je iskoristiti, slažem se s tobom, glupo je iskoristiti riječ kriza, nije to kriza. Ali ti si igrao proti borca vrhunsku utakmicu, onda si otišao u bijeljnu, nisi igrao ništa. Onda si u Tuzli uh, zadnjih 20 minuta sa dva igrača više nisi bio u stanju da povežeš dva pasa, nego si ispucavao na pucavo, ispucavao na pucavo u panici i možda trebao primi go. Uh, onda si kući sa radnikom izgubio se u drugom povremenu. Napravila se pogrešna izmjena, raspala se ekipa, ništa nismo odigrali. To smo prošli put rekli. I sad imaš situaciju gdje povedeš 1-0 utakmici gdje trebaš prelomiti i ti drugo povrijeme odigraš ispucavajući loptu. Uzmi samo tri minute ili dvije minute prije nego što je bio penal. Velež je imao barem četiri puta situaciju u kojoj lopta pada, u kojoj je njihov igrač na lopti, umjesto da stane na nju, razmijeni tri pasa i tek onda negdje tamo prebaci i pomjeri igru prema protivničkoj polovini, Velež je ispuca. Ti imaš situaciju gdje Olimpik dobije out u situaciji gdje lopta pada Hasanović u noge, nema niko oko njega Znači, odbranili su se, bila je šansa za Olimpik, nema nikog kod njega i to je u 90% situacija Velež ove sezone rješavao tako što ide pas, otvara se nešto, igra se kontra ili se, ili se iznosi na protivničku polovinu. Ovaj put nisu to radili, nego su poklonili aut. I onda amaterska reakcija na bacanje auta, tri igrača mašu glavom, ne, ne znaju, oni nisu bili, bili udarili, ne bili udarili, ali to je sad druga, druga stvar, to je pitanje individualne kvalitete. Ali ovdje govorimo o nečemu što su oni igrali, što su pokazali da mogu. Pa ti imaš situaciju kad su igrali protiv Zrinjskog, izgubili 3-1, ali odigrali odmišu utajmicu. 
Da ti kažeš, okej, okay, nema veze, šta ćeš, da. da si se, ne znam. Pa, Železničara su izgubili 3-0 u prvom kolistu, tako da se korektan nakon, nakon golova, jel, i u prvom plenu. Ali imao si, tač, tač, imao si glavu i rep u toj igri, koja nekad nije funkcionisala, sve u redu, ali ovaj put ništa nije bilo. I zato hoću reći, pitam, kriza identiteta na taj način, ali kriza rezultata ne postoji, jer, jer dan je sutakmica bez poraza i veleži u borbi za Evropu. I... Ok, sad ću se dobro u situaciju da moraju dobiti Sarajevo, ali, ali ja, tako je liga, svak kiksa, svak, svak kliza. Izvini prije nego što pitaš, jedna stvar koju valja naglasta je pozitivna za ovaj velež, je da je u takvoj krizi pod navodnicima, odnosno u seriji loših igara, nije izgubio utrnicu. Znači, nije izgubio od Olimpika, nije izgubio u Tuzli, nije izgubio od radnika kući, iako je sve te utrnice moglo otići u drugom smjeru. Ovo sam da ti pitam, veleži čitavu utakmicu, odnosno čitavu ovu sezonu ima mentalitet underdoga, znači ono ne imamo šta izgubiti. Razumiješ? Međutim, prije ovoga kola se dobili situaciju, je po čovječ, mi možemo izgubiti ovu Evropu sad ako imamo. I odnosno čitavu, čitavu taj zimski, zimski prilazni rok i čitavu jeli, tu pauzu su imali tu viziju, znači ovo, tu smo blizu Evropa, nadohvat ruke, ovo ono, i sad jednom imaš šta da izgubiš. I da li je možda to u stvari pitanje kao što ti kažeš, kriza identiteta, da nemaš dovoljan broj igrača koji su, koji, koji, su, koji mogu biti smireni u tim situacijama, koji, što se kaže, mogu biti šampionski igrači, znači igrači koji su navikli na titule. Ma, na mentalitet, nemaš taj mentalitet, jer se godinama ne boriš za to. I onda se uče među navijače, uvučete se i među igrača. Mara učaši, upričava, ono. I, I samo se čeka ko će kiksat. Ali generalno, mm. velež, lakše igra protiv Sarajeva, lakše igra protiv Želje, lakše igra protiv Borca, jer ulazi u takve utakmice sa malo manje, kako bih rekao, ne znam, ne, ne bi rekao da su i ovo utakmice. Nemoj šta izgubiti. <laughs> ne bi rekao da su oni pogrešno ušli u utakmice. Sve je okej, okay, ali jednostavno su je katastrofalno odigrali. Onda uzmeš da su najgore utakmice veleža ove sezone Olimpiku gostima prvi put, gdje su izgubili. Da, Krupa u, u, u Krupi, gdje je bilo 1-1, znači to je već pet bodova. Da. Kiksali su kući sa radnikom sada, 2-2, to je sedam bodova. I, I imaš sad ova dva, je tako, protiv, protiv Olimpika opet, gdje, gdje ti ulaziš kao favorit realno, ako su brbi za Evropovi, su brbi za opstanak, ne, bez obzira da. kako ti to na to gledaš. Znači, isto ga su mogli biti u borbi za titulu, ali nisu. Pa ne, to je devet bodova i na 51. bodu onda bodi za Sarajevo. Tako da, da hoću reći, ok, razumljivo, sve je to razumljivo, samo što bih volio da vidim u sljedeće dvije utamice, bez obzira na rezultat. Znači, sada Velež ulazi u sljedeće dvije utamice kao, neću reći kao outsider, ali sam puno manje šanse nego što je imao protiv Olimpika i radnika. Ali volio bih da vidim Velež kakav igru ranije i da se drže te neke svoje ideje i plana koja donosi na kraju rezultat, jer im je donijela rezultat i protiv borca i, I ne znam sada da ne idem utakmice iz utakmice. To što si ti pitao, ono što smo mi govorili prije 4-5 epizoda, Velež mora ići iz utakmice iz utakmice, jer nema taj kvalitet da... da da se uzda u to, da će razbiti olimpik, da će razbiti radnik, da će razbiti razbit mladost, da će razbiti razumiješ. I oni bukvalno njima je svaka utamica novi, novo, novo iskustvo, novi, novi izazov i novo, sasvim novi, novo okruženje. Tako da. A dobro, petu duž smo sve doznam koji svaki put, ali požem, pa ti, put. ti tebe prinesete malo, jel se spomine velež, jel se spomine kriza, ode moj, Saša. Ode, mislim, zanimljiva je tema. Ode, ode, mada, mada, ode, čovjek. Šalim se, naravno, znači, ne, kao što kažeš, jako zanimljiva tema i jako, jako je zanimljivo I, 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 kao navijaču i kao 
neutralnom gledalcu i kao nekome koji ima trenerske ambicije upravo ta, ta, ta dinamika grupna dinamika koja se dešava u Veležu znači kao što rekao eto kako je moguće odigraš fantastično protiv borca zgaziš ga bukvalno ga pregaziš ga i onda kickstaš uslovno kickstaš mislim ovo, ovo, možemo složiti da u ligi više nema kikseva ovdje se ne, sve, sve moguće to je jedna stvar kakvi su uspani padovi ne samo od kola do kola nego i utakmicama znači od perioda do perioda ali ja hoću samo da ti kažem, meni, meni je to logično da imaju uspone i padove ovakva ekipa. Ko što je logično da sve ekipe u našoj ligi su slabe. Nema niko taj kvalitet da održava kvalitet 33 kola. Ali meni je, meni je jedino zasmetalo pod navodnicima. Me brine to što ima situaciju s kakvi si se izlačio vrhunski i odjednom sad paničiš bez razloga. E te stvari, to je nešto što moraju sjes i izbaciti da, da bi bili uopšte konkurenti do kraja u borbi za Evropu, po meni. I, I još jedno možda naglasim, sad ono što ste imali preko što smo govorili zamara, niko ovdje ne, ne govori da je trener loš, da treba trener ići daleko od toga, ako velež ostane bez trenera, treba da, da se objese na busali svi koji traže odlazak trenera i oni koji psuju i Ovako, onako, ovo su neke realne stvari o kojima se da realno pričati. Možda smo pravo, možda nismo pravo, možda trener vidi drugačije, ali to, to je nešto o čemu treba razgovarati kad je futbalu pita. Puno toga se izdešavalo, puno pitanja imamo, ali hajde da prelatimo malo iz Rinski koji je on, na gostovanju u Doboj kod Kaknja ili Doboj Kaknju ili Kaknju, zavisi šta gledaš, kiksao principu kiksao još jednom, kao što je kiksao Velež, kao što je kiksao uh, Željo, jel? kao što je kiksao Tudor. Imamo sedmi gol u sezoni Nedima, Nedima Hadžića, odličan gol, međutim, nakon iz onoga ugla koji je nama prikazan na areni, izgledalo je kao da je bio u offside-u. Međutim, mi nismo sudije, imaju ljudi koji su plaćeni to da rade, tako da oni su to pocijeli kao da nije. I divan gol. Još ljepši gol, odnosno još ljepša čitava situacija, gol ovoga Damira Zlomislića kada je prvo palio koliko možda 25-6 metara lopte pogodila prečku pa se odbila, pa se opet njemu vratila i onda je prizijenim udarcem pogodio donji, donji desni ugao golmana Veljića. E, osim toga, jako mi se svidjela učitivost oba dva trenera nakon utakmice gdje je prvo trener Zrinskog Sergej Jakrović izjavio da je rezultat jel, realan, dok je Nemanja Miljanović izjavio Ako je on dobra, tako... Ako ti, ako ti tako kažeš, onda jeste. Znači, jednom bukvalno Miljanović je misljeno u smislu, dobro smo prošli, odlično smo prošli, jer Zinski stvarno imao terinsku inicijativu, imao je veći broj šansi i polušansi, međutim, izostala je ta realizacija opet. Kao što kažeš, nedostaje taj kvalitet, kao i svakoj drugoj ekipi ligi. Meni se čini da je malo Sergej Ekrović precijenio kvalitet ekipe koju ima, a pocijenio ostatak lige ne u smislu kvaliteta, nego u smislu specifičnosti premijer lige Bosnijeskoj, koja je puno drugačija nego HNL i, I Slovenačka liga. I mislim da, da to ono što smo u principu sve ponavljamo, ali ono što smo govorili ranije, da, da će najveći problem Sergeju biti utakmice poput ove i utakmice sa protivnicima koji su pod navodnicima slabiji od Zrinskog nego, nego one koji su derbi u kojima se treba pobiti na, na istom nivou. Uh, dobro, nemamo puno vremena i čas. Moram, moram samo što stvar reći. Sve nas je željeno. Sve nam je pojel. Potušli nas. Ne, ali moram reći ovo. Ovaj, imali smo, imali smo, mislim, postičemo priču o reprezentaciji, ali imali smo sad utakmicu uh, 
u 21 selekcija protiv Crne Gore gdje smo imali dva stopera koji ne igraju u svojim klubama koji su, koji su, koji su nas u principu i koštali tri boda protiv Crne Gore koji su odigrali jednu, nažalost, jako lošu utaknu, ne kažem katastrofalnu a u mladosti znači ne tvrdim ne tvrdim da su bolji od ove dvojice koja su igrala, ali u mladosti nam stupio je stoperski par Rijad Sadiku, Jazur Mahmić, oba dvojica su po godinama jeli još uvijek u mogućnosti da nastupi za u 21 selekciju, jer Sadiku je dvijelje to, a Mahmić dvijelje treće godište. Znači dva jako mlada stopera koji igraju redovno iz kola u kolo i po meni uvijek je bolje igrati sa igračima koji, koji igraju redovno nego, nego sa igračima koji Ne igraju. Ne igraju. <laughs> Pogotovo na tom nivou, na tom uh, generacijskom nivou, da tako kažem, u mlađim kategorijama. Tu je samo pozdanje i taj takmičarski, kako rekao, uh, kvalitet, kontinuitet ključan. Kako se nadopunjujemo. LM uh. u Krupi, Krupa, Tuzla, City 1-1. Čisti X. penal za Krupu, kako ono nije sviran, ja ono ne znam. Prepolovši čovjek. Motorkom ga golman sasko. Nisi vidio to. Vidio sam. Baš on je, on je, on je situacije, pa sam čekao da vidim, da vidim koju misliš situaciju. Jer su oni kod druge situacije tražu penal, a druga situacija teško je stvarno reći iz onog ugla, jednog jedinog ugla. A prva situacija imen je bio djeluje kao čist penal. Ne znam. Ma nemoguće da on nije penal. Ali dobro, u svakom slučaju kiks. Tu za City je... I to je ono što smo govorili malo, malo prije, svi će kiksat. Znači ovo nema niko da održava tu, tu formu i niko nije toliko dobar da, ne, da, da garantuje da će dobiti olimpika. Volio bi da je Krupa dobila prosto zato da budu više unutra i da budu, razumiješ, da, da ne budu, ne znam, pet kola prije kraja gotovi. Jer oni su sada na koliko, na, na 15, a ostali su na 20. Ja. Tako da, ali dobro, i dalje su igri. A, a, ali hoću da kažem ko može garantovati će dobiti krupu na, u krupi na, na vještačkoj travi Sarajevo, Mora. Željo, Velež ne znam Sloboda, niko, niko, niko znači svaka utajnica će biti ne znaš, bukvalno ne znaš I ovo što svi, svi nešto crtaju prije znaš kao ovi će kiksat onda oni će kiksat, apsolutno svi mogu kiksat svugdje tako da i to je najpozitivnija stvar s ovom sezonom i ovom ligom Mora. Dobro, bilo je to prilike toliko za drugi dio, a u trećem a imali smo, a, 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 još jednoj utakmici, znam da imamo još jednoj utakmici, povezati se svi. Vidimo se u trećem dijelu. Dobro, dakle, ta konfuzija s kraja drugog dijela je, obzirom da smo preskočili pod navodnicima utakmicu Borac, odnosno radnih borac koja je završila pobjedom borca, ali je nismo u stvari preskočili, nego je stvar u tome da smo imali gomilu pitanja o uh, sudiji, odnosno suđenju, odnosno, ne znam kako bi to nazvao, uh, Gigovića u toj utaknici, o, o predsjedniku uh, Nogometnog savjeza Vici Zeljkoviću, koji je imao jedno gostovanje kod naših kolega u podcastu sportsport.ba i u kojem je on govorio onako neke stvari o razvoju uh, generalno futbala u Bosni i Hercegovini, ligije u Bosni i Hercegovini, ali i svojoj povezanosti s borcem koja je neminovna obzirom da on bio predsjednik borca. E zato smo Aha. sve ovo sastavili, a ne zato što ne volimo borac, kako nam vale reći. Dakle, prvo borac po meni je odigrao dosta dobru utakmicu u Bijeljini i 
šteta što ono nije ušlo Zakarić, ovo je stvarno bila bi golčina i gol Ziljkića koji je po meni puno teži nego što to izgleda neko kad ti gledaš, znaš, spusti je paf, gol i to je to ali u onakoj situaciji se onako na mjesto krenuti, stvarno to je puno teže nego što, što izgleda dijagonalni, dijagonalni ulazak da. u 16. jerac izmijena da, da te stopir skruva zaborave da te izgube iz vida Savršen potez. Savršen potez I, I generalno Goran, Goran Zakarić je definitivno po mišljenju grad škola. Prvim po ovih pet utakmica koje sam pogledao, nisam gledao krup i nije bilo prijenosa. Stvarno je, ono, ne, ono, pričamo o nekim jeli igračima koji su da ili ne za reprezentaciju, ono, ne tvrdim da je on reprezentativni nivo top 23 igrača, ali tu i negdje ako ćemo još nekada birati iz, iz premije lige, možda je upravo Zagreć taj koji ima možda i najve, najbolji kontinuitet što se tiče pojena, što se tiče stvaranja jel, situacija. Okeaškim riječima. Međutim, ipak se puno više pričalo o suđenju i o načinu na koji je borac okrenuo jel, rezultat 7-1-2-1, jer je to došlo na koji je terca koji je napravljen na napravljen ili eventualno napravljen nad Zakarićem. Prvo, jesi vidio ti penal? Je bio penal? Ja sam, ja mislim vidio sam situaciju, nisam vidio penal. <laughs> Tako je nekako. Ne, 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 ja mislim, nije, nije bio penal. Po meni je bio faul napad. Bilo je, ono mislim... Vuci potegni, ali nije bio penal. Nije penal. Ma ništa. Ali dobro, a, e sada, to je, to je u stvari stvar koja se mora naglasiti ovdje, da, da je Borac bio bolja ekipa i da pomeni mu nije trebalo ovako sudački pogoranac i to smo rekli, možda, ne kažem da bi dobili utavnicu, jer bi primio si go iz jedinog udarca nekom gluposti, možda bi pali psički, možda bi im se desilo što se desilo Tuzli, što se desilo Veležu, što se desilo Zrinskom, nije važno, ali hoću reći da čitava je sad priča oko toga da, da je uopšte Gigović sudio tu utavnicu. I to je ono što je, što je meni je tu besmisleno da uopšte komentarišem suđenje Gigovića kad si ti u situaciji da je ovo puno veći problem. Činjenica da on uopšte, da je on uopšte bio na centru u toj tenci. Onda da mu se uopšte pruža prilika da sudi borcu više ikada. Prvo je problem što mu se pruža prilika da sudi. Znači, svi smo videli kako je tamo se sudio. Čekaj, okay. Saša, dobro, ali on sudio, sudio on prije par kola, on bio da, sudio, da, da, da. Nisam vratio, imamo povratak sada nakon... Naravno, naravno, sudio jednu tamo, sudio jednu tamo između vedije. Ali hoću reći, prvo je greška što se takav sudija vraća, jer pokazuješ da, da, da nije u redu. Jo. Druga stvar... To što je on delegiran da sudi utakmicu borca bez obzira s kim i kakvu utakmicu i kakvog, a, kakve važnosti je bukvalno demonstracija sile. Točno. Znači, to je bukvalno, evo ja ću raditi šta hoću i ne možete meni ništa. Što nas dovodi do one priče u kojoj Zeljković priča o razvoju futbala, o sudijskoj komisiji, o, znaš, o... o varu, ne znam, reflektorima, terenima. I sad tu ispadaju ono, medi mlijeko, a vamo praviš situaciju da nas praviš mahentim i da, da ja jednostavno kad gledam to što ti pričaš, kon tam, znaš, da ne kažem koji... Deseri. Pa mislim, ne, mislim, jel ti misliš da smo mi mahenti ili, ili si ti, ne znam, 
to opet na potrebujemo neku ružnu djeću. Dakle, Bodala. <laughs> šalim se, šalim se. Ovo je neki pušta slavena, ne? Upozor. Da, slavena. Slavin će staviti bip na va dva, no bip, bip. Pazi, oni su, oni su promijenili sudijsku komisiju i predsjednik Saveza se postavlja tako da je on promijenio. Znači, ne skriva da je to na njegovu, je tako, na njegovu inicijativu. Promijenio sam futbalski, promijenio sam komisiju za, za suđenje biće onako, ne, ne, ne mogu više onako sud, odnosno ne mogu više onako kontrolisati sudije kako su kontrolisali do sad, bit će onako kako ja kažem, promijenit ćemo to, bit će bolje, svima će biti bolje, to radimo zato da bi svima bilo bolje i prvi, prva stvar koju napraviš je da Gigović sudi borcu i da mu izmisli penal. I šta sad ti očekuješ da, će ti, da ćeš imati kredibilitet u bilo kojoj drugoj rečenici koju si rekao ti sad, tipo, to, to izgleda kao lupanje, kao našno. Što bi ja tebe gledao što pričaš ili što bi te ja zvao ovdje pa te pitao nešto? Kad djeluje kao da nam lažeš uoči. Maja, imaš priču za nas, a vamo radiš što hoći. Radiš stvari, nastavljaš samo ono što su radili drugi prije tebe i, I oni što, smisli, što smo mislili da, da smo ih jeli potrpali u zatvore i da smo ih otirali odatle, u stvari jako malo se šta promijelo. Samo se Zat... promijela imena i prezimena. Upravo tako, i to je nije prvi put, nego peti put. Ma da, ma da. Mada mi tu, to sve gledamo i sada ljudi pitaju, ono, znaš, vicu, eto, znaš, pa eto, pokrenuo je neke akcije, pokrenuo je neke situacije, znaš, počeo je pričati o ne, nekim stvarima, jel, za napredak BH futbala. Dobro, super. A, se ponašaš, znaš, bit će selektor koji ja hoću, bit će... O, ni, pa, da, kažem. Nije to privatna stvar, mislim, ne, ne znam kako, kako su ljudi, su okej. Okay. Predsjednik si i taj si koji treba da, da donosi jel, nekve zadnje odluke, ali... Ne mogu te odluke baš biti uvijek onakve kako je si ti zamislio u kontru svih ostali. Tako da ova promjena sudijske organizacije bi vjerojatno bila pozitivna stvar, da se nije desilo ovo isti dan, ili tri dana kasnije, ili pet dana kasnije. I sada meni ništa ne znači, meni iskreno, kao, kao ljubitelju futbala i premijer ligije, neće ništa znači tako oni kazne tog Igovića. To će biti po meni samo, ako ga ne kazne, to je, to je još jedna demonstracija sile. A u ga kazne opet nisi ništa dobije. Opet izgledaš kao, kao licemjer koji laže. Jer ti je povod, je sad je potpuno uništilo kredibilitet kad su u pitanju sudije i kad je u pitanju borac. I čitava sezona ti visi o tome. Jer sa što se god desi, ti uvijek imaš reći. Ovi svi koji su protivnici imaju reći poklonio sin šest bodova. Iako možda nisi, ja sam uvjeren da bi ne dobili veleža onaj dan jer su bili bolji. Ja sam uvjeren da bi dobili radnika jer su bolji i imaju dobru ekipu. Ali... Pa, to se tijelo da kažem, najveća, najveći gubitak u mjesecu je to što mi pričamo evo, o Gigoviću, ne pričamo puno više o, o, o akcijama i situacijama koje su proizvjeli Zakarić i Zilkić i šta ti ja znam i mladi Elis Mehanović u 21 reprezentativac, da, da, da njega prodiskutujemo, da njega malo približimo širokim narodnim masama. Ali jednostavno nemoguće, nemoguće kad, kad Čitav, čitav to kutakvici, čitav atmosfera, sve se promijela, to čak je bilo i fizičkog sukoba, kako sam shvatio gore u, u, u loži između da. tih jeli, uprava, klubova. Znači, i radik, mi, mi pričamo često bošnjački lobi, hrvatski lobi, srpski lobi, i sve to super, ti šutiš, kad, ti ubijeljni šutiš, kad tamo, bukvalno, bit će sa vulgarani zrađu, kad karaju velež na gradskom stadionu Banja Luci. Međutim, kad tebi dođu u tvoj avlju, pa kad tebe kara, šta sada? A sad je problem taj što sad šuti i željo, sad opet šuti i vele, šuti i sarajo, svi šuti, niko ne kaže halo, ba ljud, pa ili vidite šta se radi. Znači evo što se desilo, veležu što se desilo u radniku, sutra će se desiti olimpiku, preko sutra će se desiti Sarajevu, 
I samo će taj klub tada dići ovi ostali će šutiti, čekaj će to prolaziti. tako, ali ne možeš ti imati ujedinjene klubove kad, kad nekima odgovara tako suđe, i nekima ne odgovara tako suđe. Pa eto, da trpite. Trpite što što To je to, bukvalno. Svi trpe i to je to, ali najviše trpi futbali. Trpimo ja i ti, trpi ljudi poput nas, znači ljubitelj futbala koji hoće da vide, eto kao što sam rekao, da vide dobar dribling, dobar šut. I zato liga stoji. Nešto, pa da. Zato liga stoji gdje stoji. E, predsjednik je dosta insistirao na pitanju vara, toliko da je napomenuo da ga se pita za var. E, imamo nekoliko pitanja, zato spominjem, imamo nekoliko pitanja na Facebooku za var. Var u principu ljudi zaboravljaju da je to video assistant referee, dakle to je pomoćni sudja koji gleda ovaj ekran. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem ako je Gigović na centru, on tu odluku ne mora prihvatiti, može prihvatiti, nije ga briga. Ako, ako, ako su toliko bestidni da stave Gigovića na centar, onda je sve jedno što ti imaš ekran i gledaš u njega. Jer ću on reći, evo ja vidim ovdje kontakt, ovo je penal. Ne, znači, no, to je ljudski faktor, nije, nije var robot pa će sve popraviti. Neke stvari sasvim sigurno će popraviti. Pogotovo kod sudija koji stvarno pogriješe. I onda ćemo vidjeti ko griješi ako ko je lopov. Jo. Ali, ali var sam po sebi ne, ne može donijeti nekakav napredak kako su sudije loše. A sudije su trenutno po meni katastrofalne. Ja to konstantno ponavljam. Zato je kriv nogometni savjez, zato je kriva sudijska komisija, zato su krivi veterani sudije, legendarne sudije koje su... Koje uče ove sudije, ali edukuju pod navodnicima i mi imamo trenutno najlošije sudije u Evropi, po meni. Kad gledaš utakmice, imaš katastrofalne utakmice sa 40 faulova, imaš utakmice koje ima aktivne igre 25 minuta i zato su između ostalo krive i sudije, ali dobro, to smo već pričali. Puno pitanja je bilo o reprezentaciji, prošlo je 7 dana, no manje više od za jednotnice reprezentacije i mi smo već zaboravili šta se dešava. <laughs> Niti nam Se... Imate dva lajva. Puna emocija, vr- vruće glave. <laughs> vruće glave snimani. U svakom Ovaj-ba. slučaju... Šta ljude su... zanima vezan za prezentaciju? Pa ima pitanja i od, od toga kako smo se postavili, od toga kako se trebamo postaviti u sljedećim utavnicama koje su u septembru i po meni nema nikog smisla pričati o njima s te neke taktičke strane, može se svašta nešto promijeniti. Uh, Naravno, puno pitanja, treba li onaj biti pozvan, treba li ovaj biti pozvan. Međutim, generalno, ajde već čisto da pređemo onako kako su naši igrali. Jel? U Evropi ove sedmice smo još što vidjeli što se može. Vjeriš da nisam gledao Evropu nikako da, ovaj vikend. Sinoć sam pogledao zadnji pola sata samo Barcelona Valladolid, gdje je Kenan Kodri igrao od prve minute protiv Barcelone i imaju jedan... Da udrac glavu u stvari jel, pogodio je prečku vrlo, u, u ranoj fazi da, prečku glavu lopta pogodila prečku nakon njegovog udaraca glavom ne misle ljude je udario čovjek u prečku glavom <laughs> i što, što me raduje mislim drago mi vidjeti da, da opet mislim to je dečko koji ima jako jako, jako loš kontinuitet igara u svim klubama kojima je igrao bio je nekako zapostavljen da li to opravljeno ili neopravljeno ne znam, Mislim, to, to je sve stvar trenera i stvar te jel, tačke postavke i trenerovih zamisli ali činjenica je da on svaki put kada vam se pružila šansa od prve minuti, pogotovo protiv i većih klubova odigra relativno dobro tako je bilo u Sasuni, tako je bilo i pomozim gdje je još bio u Atleti Bebao u 
U Bilbao, tačno, i u Kopenhagenu se nije naigrao, je tamo vrlo rano ušao u sukup sa, sa trenerom, odnosno nisu, nisu klapu njegove tačke zamisli. Ali eto, tu je, tu, Burgija, vrti se, trudi se, pliva na tom nekom najviše mogućem nivou, kako god pliva. Obzirom na, ono, na, na, na činjenicu kako inače naši igrači e, imaju kako se to kaže, renome u evropskim ligama, u tim top 5 Ma, evropskih liga, kodro je stalno unutra, jel, za razliku od većine. Edin Džeko, ako se ne varam, ove sedmice odgrao 250 utajmicu za Romu. Ušao je sklupe, jel? Pjanić klupa, nije ni ušao sklupe. Begović je branio penal u zadnjoj minuti, još jedan clean sheet, oni su tamo u borbi Mislim, 17. clean sheet sezone, ali šteta nema iskustva i ne, ne može se nositi sa pritiskom. Uh, Višća asistencija. Dobro je neki odmorio ove dvije sedmice, vidiš da mu je dobro došlo. <laughs> uh, Stevanović je postigao god, njemu je dobro došao ovaj reprezentativni window. Uh, Demirović asistencija. Hadži Ahmetović je li tako zabio go, ako se ne varam? Tursku sam poskočio ovaj vikonsku oh. Katastrofa, sramota. Sramota me reći, ali bit će bolje. Nemo će biti bolje, bit će bolje, bit će bolje. Jedna stvar koja je pozitivna za Peteva po meni i za, za generalnu reprezentaciju je ta da je se Kolašinac, čini mi se odigrao još jednu utamicu na zadnje vezno, a mi nekako stvara sebi, kako bih rekao, veći prostor za manevar, pa ćemo vidjeti možda se to iskoristiti u reprezentaciji, pogotovo ako, ako, ako bude selektor mijenjao sisteme i mijenjao formacije uh, prilaguđavajući protivniku, jer neko je tamo pitao, puno smo pričali u live o tome da ne možeš igrati protiv Kazastana sa ovako defensivnom formacijom kako si igrao protiv uh, Francuske, neko je tamo pitao kako onda igrati i principu mislim i ironično uh, misleći na to da, da ja da smo pogriješili kad kažemo da ne možeš igrati normalno da, da, da možeš igrati sa pet u zadnjoj liniji, ili, odnosno sa tri u zadnjoj liniji, ali da bi igrao utemicu sa Kazastanom kući. E, na taj način moraš puno da, da promijeniš u samom pristupu sistemu, informaciji, načinu na koji će taj sistem funkcionisati, da bi ti on donio rezultat prema naprijed. Jer moraš da zabiješ go, proti Francuske ne moraš da zabiješ go, jer je i to pozitivan rezultat, ali proti Kazastana ti moraš da imaš šest bodova. Sad, sad tamo će neko pitati, zašto mi moramo imati šest bodova, ko smo mi da imamo šest bodova protiv Kazastana I, I pošto me često to pitaju, ja ne kažem da, da moramo imati, jer smo dobri, nego matematički moramo imati šest bodova protiv Kazastana, ako ćemo da imamo više od Finjske i Ukrajine. Ma, ma ne, činjenica je sašto da treba skroz drugi profil igrača za, za Kazastan kući nego što treba za Francusku jer protiv Francuza, kao što kažeš, i bolje ko kuća, braniš se, gledaš da ne primiš gova, a protiv Kazastana moraš klijent naprijed, jer nije sigurno će Kazastanci klijent naprijed da će to ostaviti 50 metara livade da ideš u kontru protiv njih. Prosto sumnja. Dobro, bilo je to 75. izdanje emisije, uh, emisije podcasta Upside. 75. put da sam ga zaključio sa dobro. Uh, <laughs> Hvala vam što nas gledate, hvala vam što nas slušate, hvala vam što ste subscriberi na YouTube, hvala vam što ste subscriberi na ovim podcast platformama, pa vam ono cikne kad dođe novi podcast, hvala vam što ste Patreoni, hvala vam i ako niste, a postaćete Patreoni i znate gdje trebate na patreon.com slash upside. 
Upside vam priča, a ove sedmice vam priča, samo još uvijek ćemo držati u misteriju, čemu, tajnosti o čemu ćemo pričati. I to je prilike bio to. Komentari, pljuvanje i kritike u komentarima kao je bilo. Ma nema, pljuvanje, bit će konstruktivna kritika, konstruktivna priča, jer najbolji ste. Hvala vam za to. Čekaj, smo mi najbolji ili oni? Oni, oni. <laughs> Vidimo se, čujemo sljedeće sunce. Pozdrav. Ciao, ciao. Now Pjanic, Misimovic, and he's heading Jacko!